0: Hola, bienvenidos a Asimovo. Hace un capítulo nos quedamos en el reinado de Federico III, quien llega a ser emperador del Sacro Imperio casi por accidente, tras la muerte de su pariente Alberto, quien a su vez había sido el consolidador de los territorios austriacos para los Habsburgo, y quien además intentó meter el pie dentro de Hungría y de Bohemia, ahora sí vamos a llegar desde este no particularmente interesante o exitoso emperador, hasta posiblemente el primer gobernante de un imperio universal. Comencemos pues con Federico, como les decía, no fue un emperador particularmente exitoso, de hecho hay quienes lo consideran como un perdedor con suerte, ciertamente perdió mucho durante su reinado, pero también fue un sobreviviente. Y su longevidad aseguró el futuro de la dinastía. Entró muy joven como emperador. Se tenían altas expectativas de él, pero no se cumplieron. E incluso su figura imponente y de buen ver rápidamente se deterioró y llegó a ser alguien obeso con muchos males como la diabetes. No salió mucho de Estiria ni de Austria, por lo cual también es considerado a veces flojo o desinteresado. Sin embargo, se mantuvo ahí en el este porque estaba protegiendo a su sobrino Ladislao, hijo de Alberto, el emperador antes de él, e Isabel de Luxemburgo, con el fin de asegurar su sucesión en Hungría y en Bohemia. Pero el verdadero logro de su reinado comenzó en los 1470s, cuando abrió relaciones diplomáticas con el duque de Borgoña, Carlos el Atrevido. Para entender la significancia de esto, acompáñenme a hacer un recuento de quiénes eran los duques Valois de Borgoña. Al igual que los Habsburgo, los duques de Borgoña gobernaban lo que es llamado una dinastía compuesta, en la que distintos territorios son unificados bajo un mismo mandato, pero mantienen sus costumbres y culturas. Además, la relación del territorio con el gobernante es distinta para cada uno. En este capítulo también me estoy apoyando de dos fuentes nuevas, que no había usado antes. Una es el libro la Edad Media, del Fondo de Cultura Económico, eh, es el volumen 4, Exploraciones, Comercio y Utopías, eh, con muchos autores, coordinador general de la obra es Humberto Eco, y una serie de podcasts muy buenos, eh, narrados y escritos por el historiador Patrick Wyman, que en realidad creo que son medio difíciles de acceder, pero se pueden escuchar a través de Amazon Music. Bueno, por eso son difíciles de acceder, porque... No son todos públicos. Y bueno, tiene dos capítulos bastante interesantes sobre Borgoña. Y algo que Wyman eh, nota es que a veces la lista de títulos que asociamos con las presentaciones de un rey o algo así, ¿no? Que se dice rey de no sé qué y señor de no sé cuánto, eh, parecen ridículas o parecen como un exceso de la Edad Media, pero son importantes porque reflejan que en muchos casos el gobernante tiene una relación especial y distinta con cada uno de sus territorios que bueno desde la introducción hemos estado hablando de cómo esto es una característica de los Habsburgo y también es una característica de los borgoñeses o bueno de los duques de Borgoña. El ascenso del estado borgoñón comenzó poco más de 100 años antes de que Federico intentara hacer una alianza con ellos. El rey de Francia en ese entonces nombra a su cuarto hijo Felipe, que después era conocido como el intrépido, como duque de Borgoña. Seis años después, este se casa con Margarita de Flandes y su estado pasa a incluir a Flandes, precisamente, el Franco Condado y en los Países Bajos, Artois y algunos otros territorios. Pero bueno, vamos a ubicarnos más o menos en términos de la geografía actual. El Ducado de Borgoña, o sea, tal cual lo que le tocaba a Felipe... Estaba en el medio de Francia, de norte a sur. Y de este a oeste, respecto al reino de Francia, estaba en la frontera con el Sacro Imperio Romano. Pero dentro de Francia, ¿no? Hoy en día hay una región de Francia que, se, que es Borgoña, pero no es exactamente tal cual. Lo que era entonces el ducado. Pero bueno, lo que eh, obtiene, gracias a su matrimonio Felipe, es el Franco Condado. El Franco Condado es como la otra parte de Borgoña, pero no está dentro de Francia, sino que dentro del Sacro Imperio Romano. Entonces, se juntan el ducado de Borgoña, el Franco Ducado de Borgoña, y forman algo así como el corazón del estado de Borgoña, que la verdad es un territorio bastante grande. Ahora, la otra parte que dije, Artois y bla bla bla, eh, están un poco en Bélgica Es una pequeña sección de Bélgica Algo que pasa con, con el ducado Es que va a tener una sucesión de, de duques súper competentes De hecho, algo así pasa en ocasiones En Uno de los ejemplos claros es lo que pasa en el Imperio Otomano Cuando pasamos de Mehmed al Conquistador Y de ahí hasta Solimán el, el Magnífico Como que todos son buenos este, sultanes pues más o menos pasa lo mismo acá. Y así como todos los duques de Borgoña van a ser buenos, van a ser bastante ambiciosos. No debe de sorprendernos que se vuelvan adversarios de los reyes de Francia, quienes lejos de querer hacer nobles poderosos, a partir de la Baja Edad Media y a principios de la modernidad, van a estar intentando centralizar el poder del Estado en la corona, a costa del poder individual de los nobles. Es debido a esta situación que eventualmente... Borgoña, durante el reinado del de, de duque Felipe el Bueno, el sucesor de Felipe el Intrépido, va a aliarse con Inglaterra durante la Guerra de los Cien Años. Y es durante este periodo que la enemistad de Borgoña y Francia sube a su nivel más alto. Fue precisamente un lugarteniente del duque quien capturó a Juana de Arco y se le entregó a los ingleses. Sin embargo, que fueran las cosas demasiado bien para los ingleses en Francia tampoco le convenía mucho a los duques la formación de una gran potencia franco inglesa resultó ser demasiado amenazante para Borgoña y eventualmente el duque y el rey de Francia firman la paz de Arras. En esta básicamente el rey de Francia libra a Felipe el Bueno de sus obligaciones feudales como vasallo y básicamente está haciendo un nuevo estado independiente porque pues si tu duque es gobernante y soberano de un pedazote de tierra ahí, es pues básicamente otro, otro reino, ¿no? Por lo menos en lo que concierne al reino de Francia. Obviamente esto es un poco más común en el Sacro Imperio Romano. El ducado resiste a los ingleses en las costas de Flandes, en los Países Bajos, y acaba de adquirir todo lo demás que más o menos hoy en día conforman el estado actual de Bélgica. Después, gracias al mismo conflicto y a que la soberana de esa zona eh, apoyara a los ingleses, eh, Felipe el Bueno también se hace con todo lo que falta de los Países Bajos, eh, Holanda, Zelanda, Luxemburgo, etcétera, etcétera. Todos estos territorios, lo que Rosana Sicilia llama el núcleo belga-holandés-luxemburgués, tienen, como ella indica, una homogeneidad civil y cultural y solidaridad de intereses es decir, tiene una identidad nacional bastante fuerte esto es súper súper importante porque la identidad de los Países Bajos como una nación va a provocar parte de los conflictos más importantes de todo el siglo XVI y XVII, específicamente por supuesto la guerra de los 80 años la llamada independencia de las provincias unidas pero también ...el desarrollo de un estado nuevo que favoreciera el mercantilismo... ...y estuviera orientado a satisfacer las necesidades de sus comerciantes. Y ahora pues ya tenemos, eh, después de todo lo que adquirió Felipe el Bueno... ...un, un pedazote de, de Europa, un, un, un estado bastante grande. Está el corazón borgoñón, esto que está entre Francia y el Sacro Imperio Romano... Y los Países Bajos, que estos técnicamente están todos dentro del Sacro Imperio Romano. Lo que va a faltar va a ser unirlos, pero para eso todavía falta. Los esfuerzos posteriores de Felipe el Bueno van a estar enfocados en darle cuestión a los territorios. Bueno, tal vez debería especificar más esto, si es que no tiene una imagen de, de Europa tal cual. Eh, el corazón Borgoñón está así como que al sur de Bélgica. Entonces... En realidad se estaba formando una especie de reino. De hecho, sí hubo un reino eh, así en, en la época de posterior a, a Carlomagno y anterior a la consolidación del Sacro Imperio Romano, como lo conocemos, que básicamente son como los Países Bajos, toda esa sección que, que está en la costa del Mar del Norte, que no es ni Alemania ni Francia, que se extiende hasta el sur, hasta más o menos los Alpes, hasta, hasta Suiza. Bueno, eso es lo que van a querer formar todos los duques de Borgoña. Y el trabajo lo va a tratar de finalizar Carlos el Atrevido, precisamente la persona con la que Federico de Habsburgo entabla relaciones. Pues vamos a eso. A principios del reinado de Luis XI de Francia, se forma una liga de príncipes franceses que pretendían destruir la nueva estructura burocrática centralista de la corona y regresar al sistema feudal anterior. Luis XI... Un rival formidable para Carlos, logra debilitar diplomáticamente a la Liga de Príncipes, para después entrar con fuerza militar, llevando a cabo una política de confiscación y ocupación. O sea, Este Luis XI de Francia no era, no era cualquier rey. Además, Carlos tenía otro problema, que es que no nada más a Francia le caía gordo que se estuviera expandiendo. ¿A quién tiene cerca? A Suiza que recordemos le están causando, bueno, le estuvieron causando muchísimos problemas a los Habsburgo hasta el punto que los corrieron y los se inventaron toda esa historia de que son como eh, soberanos de Austria y cambian su capital a Viena y todo esto. Bueno, estos suizos no son, eh, ya sabemos, ¿no? Que no son nada fáciles de enfrentar. Y pues también les cae gordo. El estado borgoñón y Carlos se el atrevido. Y lo peor es que ...se habían consolidado como un nuevo estado... ...que se va a llamar la Confederación Suiza... ...y se va a mantener uh, durante muchísimo tiempo... ...hasta las guerras napoleónicas y más allá... ...y por lo tanto tenían relaciones diplomáticas con Francia... ...entonces Francia estaba aliado con Suiza... ...y también con Inglaterra... ...entonces básicamente estaba un poco digamos atrapado... ...porque al sur tenían a los suizos... ...y al norte tenían a los ingleses... ...pero aún así Carlos estaba súper decidido... ...a lograr dos cosas... A conquistar ese pedazo de en medio que faltaba para unir a sus territorios Y en encontrar a alguien que le diera un nuevo título Que ya no fuera el duque de Borgoña Sino que se convirtiera en el rey de un nuevo estado, el rey de Borgoña Y básicamente no tiene otra opción más que Federico III um, Federico a su vez tenía sus propias razones para quererse aliar con Carlos Por ejemplo, el hecho de que tal vez Carlos podía desde Borgoña defender los pocos territorios que le quedaban a Austria, bueno, a los Habsburgo, perdón, en Suiza o cerca de Suiza. Ninguno estaba en realidad en posición de darle al otro lo que quería, y por lo tanto las negociaciones y la relación en general tuvo altibajos. En una ocasión, por ejemplo, eh, Carlos el Atrevido ofendió a Federico, cuando en una reunión o bueno, en un encuentro diplomático llevó muchísimos regalos extravagantes y se vistió muy ostentosamente, uno de sus outfits llevaba literalmente muchos miles de perlas y de rubíes en, en la ropa. Entonces imagínense, bueno, a pesar de que además de que esto es como un fopa de eh, querer presumir el dinero, querer presumir la riqueza, que es algo que sabemos que no es muy bien visto en la sociedad feudal por las reglas de la caballería, que a pesar de que ya estamos en la eh, Edad Media tardía, seguimos estando en la Edad Media, ¿no? Y sigue siendo importante demostrar lo humilde y piadoso que es uno. Y aparte encima, este Federico que no tenía ni para ni para poder vivir a gusto en, en Austria. Este, o para defender, poder defender sus territorios O a su sobrino en Austria Pues supongo que no le cayó bastante bien eso Y además Federico en realidad Como que no tenía la autoridad tal cual De hacer a, a Carlos Rey de Borgoña Pero bueno, no, no, no va a importar tanto Vamos a ver por qué eh, Pero sí logran algo Sí logran llegar a un acuerdo súper importante Que es el matrimonio del hijo de Federico Maximiliano Con la única hija ...de Carlos María de Borgoña. Ahora estamos hablando, ¿no? De Carlos el Temerario, Carlos el Temerario. Eh, este Carlos, bueno, este nombre no se lo habían dado por sus habilidades diplomáticas, ¿no? Sino porque era un muy hábil y también muy dispuesto guerrero. Y entonces va a tratar de conquistar ese territorio de en medio que necesita para hacer su, su reino... Y fija su mira sobre Alsacia y Lorena. Que sí, ¿no? Si, si uno así como que viera un mapa de... Bueno, si uno ve el mapa de Europa en ese momento, se da cuenta, ¿no? Que eso es como eh, lo que necesita para empezar el corredor que quiere construir. Pero es en esta disputa que pierde la vida. Los duques de Borgoña tuvieron un siglo verdaderamente para la historia. Eran extremadamente ricos, tenían una sucesión de regentes brillantes, tuvieron muchos éxitos militares y sin embargo era poco probable que fundaran el estado que tantos querían. Carlos podría ser tan atrevido como quisiera, pero su ambición lo llevó a enfrentarse con la mejor caballería de Europa y con la mejor infantería de Europa, los famosos piqueros suizos. La caballería, por cierto, los franceses, ¿no? Que van a ser famosos por eso a través de toda la Edad Media y también después. Mientras tanto, Federico Habsburgo estaba peleando en el este con el rey de Hungría, quien había quitado a Ladislao, sobrino y se había adentrado a Austria llegando a ocupar Viena, ¿no? Es lo que estábamos diciendo que Federico, a diferencia de Carlos, no era como que un rey muy acomodado, pero aquí está esa parte de que es como un perdedor con suerte. Eh, Federico vive más tiempo que sus enemigos y vive más tiempo que sus parientes que le podrían dividir el reino. O bueno, dividir sus posesiones Vive más que Matías Corvino, el rey de Hungría eh, Vive más, como les digo, que sus parientes Y entonces, ¿esto qué, qué provoca? Que Federico se vuelva el gobernante de Alta Austria, de Baja Austria, de Tirol, de, Cor de Corneola, de Carintia, de Estiria De precis precisamente lo que querían hacer eh, personajes como Alberto o Alberto su, su predecesor eh, u otros gobernantes de Habsburgo lo logra Federico básicamente viviendo más que todos que es unificar los territorios austriacos de los Habsburgo que bueno en este momento son como los territorios de los Habsburgo ahora a la muerte de Carlos el Atrevido Luis XI comete uno de los peores errores en la en la historia probablemente Bueno, no de los peores errores Pero uno de los éxitos más asegurados Más fáciles que pudo haberse encontrado eh, Lo deja ir Porque en lugar de tratar de ir a buscar a María de Borgoña Para desposarla con alguno de sus herederos Va a tratar de conquistar los territorios de lo, de, del estado de Borgoñón ¿Y entonces qué pasa? Por más éxito que tenga Va a crear mucha antipatía hacia él por parte de los territorios que está conquistando, además de que no le corresponden tal cual, porque todavía no está casado con este con no está casado nadie de su casa con María de Borgoña y si no va a ocupar esos territorios, o así sea, si no va a poner dinero para que estén, eh, esté su ejército ahí constantemente Pues se le van a ir tan rápido como se vaya Digo, con cierta dificultad ¿no? Para los propios habitantes de Borgoña Pero no va a tener este, ni No tiene ninguna aseguranza De que se van a mantener con él El que sí va, como en una historia De caballería, de romance medieval Es Maximiliano de Habsburgo Quien incluso, para asegurarse De que se va a casar eh, Se casa como a distancia Con un proxy y ya después se casa de verdad. Pero todo esto como que genera una mucho mejor impresión en la gente de, de Borgoña. Probablemente también han de haber sentido que este Maximiliano como que no tiene el poder para para quitarnos nuestras libertades nuestras, este, y nuestras nuestros privilegios y prerrogativas. Y probablemente también porque se interesa por la duquesa que es algo muy importante, tanto para la duquesa, que, que no es un cero a la izquierda, obviamente ya to todavía importa muchísimo, como para los habitantes y la nobleza de, de Borgoña, que quieren que su heredera esté representada en todo este, este rollo. Maximiliano, a diferencia de Federico, su padre, tenía una gran presencia y era muy carismático. Su imagen... Y él está muy consciente de eso. De hecho, él manda, bueno, comisiona retratos y poemas eh, acerca de él, que son como una especie de propaganda. Él, él se da cuenta eh, temprano de las capacidades propagandísticas de la imprenta. Ahora, obviamente, su situación era nada ideal. ¿Por qué? Porque no tenía eh, apoyo de su papá, que estaba tratando de mantener todo Austria así como podía, el, el pobre viejo. Y no tenía mucho dinero que digamos. Y estaban tratando de eh, mantener toda la herencia de, de María intacta. Sin embargo, el matrimonio entre Maximiliano y María eh, parece ser bastante feliz. Que es algo como que interesante que sí me saltó mucho. Porque pues parece que tanto María como que admiraba bastante a, a Maximiliano. Como Maximiliano quería y apreciaba bastante a, a, a María por sus habilidades y... Porque probablemente no, no le hizo el feo a pesar de que tenía todas esas características en la cara que, que son muy de los Habsburgo Como la nariz y la mandíbula enormes y un poco deformes Pero bueno, el chiste es que eran felices, tuvieron hijos, que esto es súper importante Tuvieron eh, dos hijos que van a ser de nuevo el arma que va a ayudar a los Habsburgo a aumentar su territorio eh, María, sin embargo, muere muy joven a los 25 por una caída, eh, se cayó de su caballo Y Maximiliano va a pasar el resto de su vida eh, yendo y viniendo entre tener planes así súper ultra magníficos De dominio universal de Europa para su familia Y la realidad de que no tiene los recursos para llevar a cabo esos planes Otro de los autores del libro de Edad Media, del Fondo de Cultura, eh, Julio Sodano menciona que en lugar de construir un estado monárquico como lo están haciendo en Inglaterra, en Francia o en España, Maximiliano malgasta sus energías en perseguir las finalidades universalistas del imperio a costa de la fuerza misma de los Absurgo. Es decir, en lugar de decir, bueno, tengo esto, lo voy a tratar de centralizar la administración y la autoridad bajo mi persona lo que le interesa a Maximiliano es expandirse y cuál es la única forma en la que alguien tan débil como Maximiliano se puede expandir incluso la gente fuerte no lo puede hacer pues casándose este y haciendo concesiones a las noblezas no a las noblezas locales entonces a pesar de que de que sí tenía muchas más ambiciones era mucho más activo que su papá no su papá que no salió de, de Austria contrasta mucho con Maximiliano que sí anduvo eh, no por todo el Sacro Imperio, pero sí por la mayoría de este Y de hecho otra, otra observación interesante Es que eh, una buena explicación de por qué Alemania no se conformó No se cuajó, digamos, como un estado nacional Es porque su, su monarca, su Sacro Emperador Pues no tenía el interés necesario para andar por todo el país ¿no? Por toda la nación del Sacro Imperio Romano Sino que tenía este intereses muy específicos en distintas zonas de estas Pero bueno, a pesar de todo esto Yo todavía le doy como una calificación de aceptable Digamos, como que sí pasa ¿Por qué? Porque lo que es muy, digamos Lo que contrasta mucho, lo que hace ver mal a Maximiliano Son sus ambiciones, ¿no? Contrastadas con la realidad Pero logró mantener su herencia en Austria y la herencia de María, que eso es como que yo creo un logro bastante grande. Una cosa importante que hay que señalar aquí es que los Países Bajos los mantuvo bajo su control poniendo a su hijo Felipe como regente, que los habitantes de los Países Bajos preferían porque era el heredero de, de su anterior duquesa, ¿no? De, de María de Borgoña. Y esto así, viendo a futuro, es muy importante ver cómo los Países Bajos tienen un gran interés en mantener cierta identidad nacional que los una. Así como su padre, la acción más importante para el futuro de la familia que logró Maximiliano fue matrimonio. El de su hijo Felipe, el hermoso, con la hija de los Reyes Católicos, Juana, después llamada Juana la Loca. Si se dan bien las cosas, el heredero de Maximiliano va a ser su heredero en la herencia de María, en la herencia austriaca es, va a darle o bueno va a intentar con todo lo que pueda darle la corona de emperador romano y tal vez españa y españa además de todo lo que le incluye a aragón que no solo era el pedazo de aragón que estaba en españa sino eh, sicilia y el sur de italia milán que se dieran las cosas no sería tan fácil en primer lugar la hermana de Felipe, Margarita de Austria, no tendrían que tener hijos porque se tendría que dividir un poco entonces entre los hijos de Felipe y los hijos de Margarita. En segundo lugar, los reyes católicos no deberían de haber tenido un heredero viable. ¿Pero qué creen? Que en efecto, todo se dio para que el nieto de Maximiliano, el nieto mayor, Carlos de Gante, se convirtiera en el heredero de casi media Europa. El éxito de los Habsburgo a través del matrimonio dio lugar a un refrán que decía Deja que otros peleen, o no vayan a la guerra tú feliz Austria, cásate De hecho, esa frase en latín Tu Felix Austria Nube Es muy importante como eh, un, un minimoto, digamos, de la familia Lo que Marte le dio a otros A ti Venus te lo concederá Y parece ser como un punto en contra de los Habsburgo Pero es que en realidad tienen... Toda la razón. Los problemas que van a causar acumular muchos territorios sin consolidarlos muy bien, pues los vamos a ver en el futuro. Pero, como el historiador Patrick Wyman, que es del de, que les hablaba antes, eh, menciona en uno de sus podcasts, la razón por la cual los estados dinásticos fueron los que sobrevivieron. Porque en ese momento, en la Edad Media, hay estados dinásticos, como lo de los Habsburgo, como el de los eh, duques de Borgoña, como el de los reyes de Francia, de España, de donde quieras. Eh, pero también hay ciudades libres, ciudades-estados, ligas de provincias, etcétera, etcétera. Y, y los estados dinásticos no son los más dinámicos, ni los más eh, innovadores, ni nada. De hecho, al contrario, las innovaciones más importantes de la que sobre todo van a llevar al capitalismo, se están dando en Florencia, en Génova, en Venecia, en Estrasburgo, en la Liga Anseática, no necesariamente, y digo más bien en menor medida, en los estados dinásticos. Pero ¿por qué son estos los que ganan? Porque simple y llanamente son capaces de absorber territorio a través de un mecanismo que asegurara que no fuera demasiado esfuerzo mantenerlos no ¿Esto qué quiere decir? Que si tú como poderosa ciudad-estado de o poderosa liga de ciudades o lo que quieras, vas, juntas tu dinero que tienes un montón, las ciudades de, de Italia son riquísimas y tratas de conquistar un territorio, la gente está enojada contigo porque los conquistaste, ¿no? En primer lugar. Si los tratas de comprar si les ofreces este cierto eh, ciertos bienes o posiciones eh, favorables en el mercado, lo que quieras, los tienes que mantener felices porque en cuanto, no, eh, en cuanto pierdas su interés monetario, pierdes también el, el seguro o la seguridad, más bien, perdón, de que se van a mantener leales. Cuando tú te casas con una familia eh, noble... Con la familia regente de cierto lugar A fin de cuentas estás uniendo familias, ¿no? Digamos Y hay cierta expectativa de que va a haber concesiones Para el otro lado de la familia Y en mayor o menor de medida Está la expectativa de que ahora Lo mejor para el regente es lo mejor para todo el territorio Obviamente nada de esto es súper limpio, ¿no? O sea, siempre inconformes Pero es mucho más seguro ...que las opciones que tenían disponibles los estados no dinásticos. Y ya más bien el futuro de Europa va a estar basado en qué estados dinásticos... ...adoptan primero o mejor las innovaciones que se están dando en, digamos, las ciudades libres... ...o estados este, comerciales. Este es sí, un, un punto súper super interesante que, que digamos y muy acertado en mi opinión... Eh, y que la verdad yo digo que Este tipo de insights Hacen que valga la pena bastante La serie de, de Patrick Whiteman Que se llama Tides of History De nuevo, si, si, la, si tienen Amazon Music La pueden escuchar Y si no, lo pueden buscar en cualquier aplicación Que usen de podcast y están hasta Digamos unos tres años atrás Y ya se cortan Pero bueno, terminemos el capítulo Sobre Maximiliano como emperador Pues en realidad no hay mucho más que decir uh, Excepto Dos desarrollos importantes que vamos a ver más en el futuro. Comienza un enfrentamiento entre, de nuevo, los Absurgo y Francia. Esta vez eh, por el norte de Italia. Y luego los Absurgo están aumentando en poder y en territorio, lo que quieras, pero no necesariamente les está entrando muchísimo dinero. Por lo tanto, van a comenzar a depender y del dinero que les presten. Específicamente los Fugger una de las familias banqueras más importantes de Europa, si no es que las demás. Y en el episodio que viene vamos a acabar esta mega introducción a los Habsburgo con el reinado de Carlos V, V del Imperio Romano y Primero de España. Vamos a usar uno de mis libros favoritos de historia para responder, yo creo que una de las grandes preguntas de la historia que es ¿Y por qué no consolidó el poder en Europa? ¿Por qué no a partir de él tenemos un gran imperio europeo, como lo fue en su momento el imperio romano? Y también qué es lo que en realidad significó la enorme riqueza del nuevo mundo para este crónicamente endeudado emperador.